0: ôi giá xăng lại tăng rồi em ạ kiểu này đi bộ đi làm mất
1: gớm nó tăng lâu rồi nó tăng mấy tuần nay rồi chứ không phải mới tăng đâu mà phải kêu ca thế
0: Khiếp, bây giờ nhìn đâu cũng tăng giá xăng tăng này thịt tăng này lương thì mãi chả thấy tăng đấy vừa nói xong lại có tin dự báo lạm phát việt nam lại chuẩn bị tăng lên gần 5% đây trăm này bây
1: giờ ơi nói thật là thế còn tốt chán chứ còn bây giờ mà bảo
0: giảm phát mới sợ ừ, giảm phát á à? Ồ, oh, hình như lần đầu tiên nghe tới khái niệm này thì phải Nào thôi Nghĩa, lại bắt đầu đi Giải thích cho chị biết giảm phát là gì
1: Bạn đang nghe podcast Giảm hay lạ? Phát nào tệ hơn?
0: Và chào mừng bạn đến với Đồng ra đồng vào Series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính nghĩa lại bắt đầu đi. Giải thích cho chị biết giảm phát là gì.
1: Giảm phát đấy là cái tình trạng nó xảy ra khi mà mức giá chung của một loại hàng hóa hay là dịch vụ nó bị giảm xuống. Nếu tỷ lệ lạm phát ở dưới mức 0% thì tình trạng giảm phát sẽ xảy ra. Ở trong tập podcast số 4 Tiền xưa tiền nay thì chúng mình đã có chia sẻ về lạm phát. Các bạn có thể nghe lại và để hiểu rõ hơn về khái niệm này nhé. Với giảm phát đấy là khi các sản phẩm bạn thường mua sẽ có mức giá rẻ hơn. Với cùng một mức tiền, lúc này bạn có thể mua được nhiều đồ hơn bình thường
0: ừ, Thế ví dụ như là bình thường chúng ta mua 50.000 một cân thịt Nhưng mà nếu mà giảm phát xảy ra thì giả dụ cân thịt chỉ còn giá 40.000 thôi Như vậy là với 50.000 thì chúng ta có thể mua lượng thịt nhiều hơn gấp gần gấp rưỡi bình thường đúng
1: không? Ờ, Nảy số nhanh đấy, hiểu vấn đề rồi đấy
0: Ớt chuyện, vậy nguyên nhân mà gây ra giảm phát là gì nào?
1: Nó có nhiều nguyên nhân nhưng mà em sẽ gộp lại làm hai nguyên nhân chính Hai nguyên nhân chính gây ra giảm phát thì đầu tiên đó chính là do nguồn cung tăng lên. Việc nguồn cung tăng lên đồng nghĩa với việc công nghệ trong sản xuất tăng lên, từ đó giúp cho các chủ doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí hơn, sản xuất nhanh hơn, số lượng nhiều hơn và tối đa hóa được năng suất. Và ở trong một nền kinh tế cạnh tranh thì có rất nhiều doanh nghiệp công ty khác nhau cùng sản xuất một loại mặt hàng. Vậy nên cách để họ cạnh tranh nhau chính là giá cả bán ra thị trường. Kết hợp với yếu tố lượng hàng hóa tăng lên thì từ đó dẫn đến việc Giá của mặt hàng này sẽ ngày càng giảm xuống. Ví dụ là có hai hãng nước ngọt là Coca và Pepsi, để thu hút khách hàng hơn thì hai hãng này sẽ cạnh tranh với nhau về giá. Nếu Coca bán 10.000 một chai thì Pepsi sẽ bán rẻ hơn là 8.000 một chai. Cả hai đều là nước giải khát nhưng với giá một loại đã giảm đi ít hơn so với loại nước còn lại. Thứ hai là do các chính sách tiền tệ của chính phủ. Nếu việc tiền ở ngoài thị trường quá nhiều sẽ gây ra lạm phát thì ngược lại, lượng tiền ở ngoài thị trường bị giảm xuống sẽ gây ra giảm phát. Đây là kết quả từ việc chính phủ muốn kiểm soát lạm phát bằng cách giảm nguồn cung tiền ra ngoài thị trường. Ví dụ là nền kinh tế Việt Nam có 100kg gạo với 100.000 Việt Nam đồng. Thì lúc này 1kg gạo sẽ có giá là 1.000 đồng. Nhưng nếu chính phủ cắt giảm đi 50.000 Việt Nam đồng thì giá của 1 cân gạo lúc này sẽ có giá là 500 đồng 1kg. Hay nói cách khác là 1.000 đồng nay có sức mua được tới 2 cân gạo.
0: Nói như vậy là giảm phát là tốt đúng không? Tức là chúng ta có thể mua được nhiều thứ hơn Cùng với một số tiền mà chúng ta có
1: Thì ở mức độ hiểu đơn giản nhất Giảm phát là khi giá cả trong nền kinh tế liên tục giảm xuống Nó ngược lại với lạm phát mà Là giá cả nói chung tăng lên Nó thì có thể tốt cho cá nhân chúng ta trong một thời gian ngắn hạn Nhưng nếu để về lâu về dài thì không Hãy tưởng tượng là bạn muốn mua một chiếc máy tính nhé Một chiếc máy tính bình thường sẽ có giá khoảng 1.000 đô la đi Bây giờ nếu như bạn thấy giá giảm xuống còn 950 đô la Bạn sẽ nhanh chóng mua máy tính trước khi nó tăng giá trở lại 1.000 đô la, đúng không Ở đây thì với một chút giảm phát tạm thời đã khuyến khích cho bạn chi tiêu nhiều hơn Nhưng mà tuy nhiên là hãy thử tưởng tượng một kịch bản hơi khác đi một chút Đó là giá của chiếc máy tính này đã giảm từ 1.000 xuống còn 950 đô Thì thay vì bạn nghĩ rằng bạn cần phải mua ngay lập tức trước khi nó quay trở lại giá 1.000 đô Thì bạn lại mong đợi rằng giá sẽ giảm thêm xuống 900 đô la Vậy lúc này bạn sẽ làm gì? Chắc chắn là bạn sẽ quyết định chờ đợi điều đó xảy ra đúng không? và ok việc chờ đợi có thể tốt cho bạn nhưng mà hãy nghĩ về việc nó tác động thế nào đến toàn bộ nền kinh tế nhé nếu đang xảy ra giảm phát và giá trung bình đang giảm trên toàn bộ nền kinh tế và không chỉ mình bạn trì hoãn chi tiêu mọi người ở khắp mọi nơi đang làm điều đó với kỳ vọng rằng bằng cách chờ đợi thì họ có thể mua được hàng hóa với mức giá rẻ hơn và kết quả là gì tổng chi tiêu của người tiêu dùng trên toàn nền kinh tế giảm tức là nhu cầu chi tiêu giảm xuống việc nhu cầu tiêu dùng giảm làm tăng áp lực khiến giá cả giảm hơn nữa bởi vì là ai cũng mong muốn được một mức giá rẻ hơn mà Bạn ấy luôn nhớ một nguyên lý cực kỳ quan trọng trong kinh tế học Đó chính là sự tự củng cố Nếu bạn chưa từng nghe qua nguyên lý này Thì hãy tìm nghe lại tập podcast số 4 Tiền xưa, tiền nay Để hiểu thêm về nguyên lý này Cũng như cách thức vận hành của toàn bộ nền kinh tế Sau đó hãy quay trở lại đây Để có thể có được trải nghiệm kiến thức một cách trọn vẹn nhất nhé
0: đã vừa nói đến khái niệm là sự tự củng cố thì như trang hiểu là cái khái niệm giảm phát này nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà chắc chắn là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp nữa vậy thì cái mức độ ảnh hưởng nó cụ thể như thế nào nghĩ có thể chia sẻ không
1: đối với các doanh nghiệp thì việc có ít mặt hàng được mua về giá thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận của công ty giảm nhu cầu thấp hơn và lợi nhuận thấp hơn nó sẽ đồng nghĩa với việc là họ phải cân đối lại giữa chi phí sản xuất và lợi nhuận họ thu được về trong thực tế Và cái hành động đầu tiên đó chính là việc phải cắt giảm được chi phí. Và chi phí lớn nhất trong số đó là chi phí sử dụng người lao động. Giờ đây thì nhu cầu sử dụng lao động giảm xuống, đồng nghĩa với việc tỷ lệ thất nghiệp sẽ bắt đầu tăng lên. Với nguồn thu giảm và ít việc làm hơn, thì thu nhập của các hộ gia đình trên toàn bộ nền kinh tế bắt đầu giảm. Thu nhập của hộ gia đình thấp hơn có nghĩa là ít tiền hơn cho chi tiêu của người tiêu dùng. Và vì thu nhập của người này là chi tiêu của người khác, vậy nên, theo nguyên lý tự củng cố, dẫn đến một cái áp lực giảm giá ngày càng gia tăng. Và chính vì như vậy, nó tiếp tục, cứ tiếp tục, tiếp tục mãi, tạo thành một vòng luẩn cuộn của giá cả giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Đây gọi là vòng xoắn giảm phát, deflation spiral. Đây là lý do tại sao giảm phát lại rất nguy hiểm. Ừ,
0: vậy thì giảm phát và lạm phát thì cái nào sẽ nguy hiểm hơn?
1: Ở đây có thể nói là giảm phát nó sẽ nguy hiểm hơn nhiều, khó chữa hơn lạm phát. Bởi vì giảm phát kéo nền kinh tế lún sâu hơn vào suy thoái. Nhiều quốc gia thì đã thành công trong phòng chống lạm phát, nhưng mà rất khó khăn trong việc tìm ra các giải pháp để chống lại giảm phát. Nếu như lạm phát ở mức thấp thì vẫn được xem là bình thường và có tác dụng tốt đối với nền kinh tế. Còn đối với giảm phát thì giảm phát kéo dài lại bị coi là nhân tố khiến cho tình trạng kinh tế suy yếu.
0: Ừ, như từ đầu chàng cũng nói là cái khái niệm lạm phát là một khái niệm rất là phổ biến rồi. Và chúng ta cũng đã đọc báo đài hay xem tin tức thì có rất là nhiều quốc gia cũng rơi vào tình trạng lạm phát. Vậy thì mình lại đặt ra câu hỏi là trong quá khứ thì đã có trường hợp nào giảm phát quá lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia nào đó hay chưa?
1: Có đấy. Một ví dụ cực kỳ kinh điển đó chính là cuộc đại khủng hoảng tái Mỹ, The Great Depression, vào năm 1930 và nó đã lan ra toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng này thì bắt nguồn từ sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mỹ vào năm 1929. Từ năm 1929 đến năm 1932 thì tổng sản phẩm quốc nội GDP trên toàn thế giới đã giảm ước tính khoảng 15%. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 23% và ở một số quốc gia khác đã tăng cao tới 33%. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc đại khủng hoảng là một vòng luận quẩn của giảm phát và tình trạng nợ nần chống chất ngày càng gia tăng. Hay gần hơn đó chính là giảm phát ở Nhật Bản do bóng bóng tài sản bị bùng nổ vào đầu thập niên 90%. Gọng kim giảm phát đã siết chặt nền kinh tế Nhật Bản. Vì lo sợ lạm phát bùng nổ do sự đổ vỡ của thị trường nhà đất và chứng khoán, nên Nhật Bản đã giảm mạnh cung tiền. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng giảm phát tại Nhật. Cùng với những sai lầm trong việc giải quyết vấn đề nợ xấu, thì Nhật Bản tiếp tục rơi sâu hơn vào vòng xoáy giảm phát.
0: Ừ, như Nghĩa nói thì Trang đã nghĩ đến một điều. Thực ra giảm phát chính là hệ quả của lạm phát gây ra, phải vậy không? Bởi vì lạm phát và giảm phát thì tất nhiên là nó sẽ không có cái luôn xấu hay luôn tốt mà còn phải phụ thuộc vào mức độ của nó nữa. Như là trong tập podcast số 4 thì chúng mình có chia sẻ là chính phủ luôn phải cân đối hai kịch bản giảm phát và lạm phát sao cho nó có ảnh hưởng phù hợp nhất với nền kinh tế. Nếu mà lạm phát duy trì ở ngưỡng dưới 3-5% thì chắc chắn là sẽ giúp ích cho đà tăng trưởng nền kinh tế rất là nhiều. Ngược lại nếu mà giảm phát diễn ra Nó chỉ nên xuất hiện trong một thời gian ngắn như một hệ quả của chu kỳ bơm hút tiền của chính phủ mà thôi Và cũng chỉ nên xuất hiện ở một hay là vài ngành chứ không nên toàn bộ nền kinh tế Chúng ta chỉ nói rằng giảm phát tệ hơn lạm phát trong trường hợp nếu để nó diễn ra quá dài Nó sẽ tạo ra một hệ quả ảnh hưởng còn sâu sắc hơn là lạm phát nữa Vì việc vực dậy nền kinh tế sau lạm phát luôn dễ hơn là sau giảm phát còn trong ngắn hạn thì việc giá giảm có thể tăng sức chi tiêu của người dân và khuyến khích việc chi tiêu khi xuất hiện một mức giá rẻ hơn thì đấy cũng được coi là một mặt tích cực phải không nghĩa
1: đúng vậy bởi vì thường ấy giảm phát sẽ xảy ra khi xuất hiện các chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến cung tiền ở ngoài thị trường lấy ví dụ về cuộc đại khủng hoảng đi thì sau thế chiến thứ nhất hoa kỳ đã trở nên cực thịnh thời kỳ này đã bắt đầu đưa đất nước họ lên một tầm cao mới dù vậy thì hoa kỳ vẫn gặp phải một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp lên nền kinh tế bắc mỹ như là để thừa cung ứng trong sản xuất này, đầu cơ thị trường chứng khoán và tín dụng này, thời gian này thì ai cũng đua nhau hùn vốn thậm chí là vay lãi để đầu tư vào thị trường được cho là tiềm năng bậc nhất, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh nợ nần chống chất. Cao trào của cuộc khủng hoảng đó là vào ngày thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 1929, được gọi là ngày Black Thursday, ngày thứ năm đen tối. Sàn giao dịch phố Wall đã chính thức sụp đổ, toàn bộ nhà đầu tư đều đồng loạt bán tháo cổ phiếu của họ dẫn đến sự phá sản hàng loạt của ngân hàng. Tuy nhiên là mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi mà Fed, cục giữ trữ Liên bang Mỹ, quyết định nâng lãi suất để bảo vệ giá trị đồng đô la. Cái việc tăng này nó đã khiến cho người dân cũng như doanh nghiệp khó lòng tiếp cận với nguồn tiền để tiếp tục chi tiêu cũng như là duy trì kinh doanh sản xuất. Từ đó thì hàng hóa khó bán, doanh nghiệp cũng không thể duy trì dẫn đến phá sản. Người dân thì mất việc và đúng như vòng tròn tự củng cố mình vừa đề cập ở trên ấy, thì mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn và mãi cho tới năm 1946 tức là tận 15 năm sau thì cuộc suy thái này mới kết thúc. Chính vì sự kiện này nên là các nhà lập quyền trên thế giới luôn ưu tiên cho việc lạm phát hơn là so với giảm phát một chút.
0: Ừ, thế là Trang đang có một chút liên tưởng đến thời điểm hiện nay với bối cảnh kinh tế Mỹ đang chịu làn sóng lạm phát cao nhất sau gần 40 năm do giá năng lượng cũng như là giá lương thực thực phẩm vật dụng thiết yếu tăng cao cũng như là tình trạng đầu cơ và các tài sản rủi ro cao như là crypto hay là cổ phiếu ngành công nghệ trong hai năm vừa qua. Và để bảo vệ giá trị đồng đô la thì Fed đã có những động thái tăng lãi suất cho vay mới đây nhất thì là mức tăng lên đến 75 điểm. Theo như cha đọc báo thì cha đọc biết đây là mức tăng có thể coi là khá cao. Vậy nếu tiếp tục tăng cao như vậy thì liệu sẽ có một cuộc đại khủng hoảng hoặc nhẹ hơn là suy thoái tại Mỹ diễn ra chứ?
1: Em thì nghĩ rằng là họ đang phải cân đối xem nên đánh đổi theo kịch bản nào hơn. Bởi vì em nghĩ rằng ấy là họ vẫn cần phải tăng lãi suất để bảo vệ giá trị đồng đô la. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ phải cân nhắc các kịch bản đã từng xảy ra trong quá khứ để quyết định xem. Vì chắc chắn là họ sẽ không muốn lặp lại một cuộc đại khủng hoảng thứ hai đâu chứ. Hay là một cuộc đại suy thoái thứ hai đâu. Bên cạnh đó thì cái yếu tố lạm phát hiện nay ấy, nó cũng không phải từ yếu tố là lượng tiền bên ngoài thị trường quá nhiều. Mà nó đến từ chi phí đầu vào của hàng hóa dịch vụ tăng cao là chính. Do cái giá năng lượng tăng là ảnh hưởng bởi à, chiến tranh Nga-Ukraine chẳng hạn. Hay là chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do Trung Quốc vẫn duy trì Zero Covid. Cũng như là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa thực sự kết thúc. Các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá rằng là Fed sẽ không tiếp tục cứng rắn như vậy. Mà trong các đợt tăng lãi suất tiếp theo thì họ sẽ liệu cơm cắp mắm để thị trường không rơi vào cảnh sụp đổ. Tuy nhiên thì tất cả cũng vẫn chỉ là phòng đoán. Còn thực tế thế nào thì có lẽ là chúng ta vẫn phải chờ hồi sau mới rõ. Ừ,
0: vậy tóm lại là trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khái niệm giảm phát. Và cũng như nghĩa nói đó là giảm phát hay là lạm phát thì cả hai cái... Khái niệm này nó sẽ không có cái mặt gọi là hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu phải vậy không Mà căn cứ vào mức độ của nó tùy vào bối cảnh kinh tế của mỗi quốc gia Thì sẽ có những cái ảnh hưởng tích cực và tiêu cực khác nhau Và hy vọng rằng qua cái số podcast này các bạn đã hiểu hơn về khái niệm giảm phát Và nếu các bạn muốn chúng mình chia sẻ hay là tìm hiểu thêm về những chủ đề khác Thì đừng quên để lại những bình luận, những ý kiến đóng góp Và tương tác với chúng mình trên fanpage Trang Qua Thì các bạn nhé mình là trang
1: còn mình là nghĩa và chúng mình là young and wealthy